0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 17, Rzeczywistość 4.0. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku zastanawiam się nad tym, czy mamy już do czynienia z kolejną rewolucją tym razem poziomu świadomości, ponieważ widzę sporo analogii do poprzednich rewolucji przemysłowej czy technologicznej i wydaje mi się, że można znaleźć przykłady i symptomy, które są w stanie potwierdzić moją tezę. I o tych symptomach, pytaniach, ale też wątpliwościach jest dzisiejszy odcinek. Zapraszam do słuchania. czwarta rewolucja przemysłowa, zwana potocznie Industry for Zero, myślę, że można powiedzieć, że stała się faktem. Coraz częściej wykorzystuje się już automatyzację czy robotyzację. Bardzo chętnie czerpiemy już ze sztucznej inteligencji czy przetwarzania chmurowego po to, aby usprawniać i ułatwiać procesy produkcyjne, ale też nasze codzienne życie. I patrząc z perspektywy czasu Każda poprzednia rewolucja przemysłowa, począwszy od maszyn parowych, przez elektryczność, aż po komputery i internet, no, pociągała za sobą bardzo duże, bardzo szerokie zmiany świadomości ludzi. Nie inaczej jest obecnie i choć zapewne to właśnie osiąganie przez człowieka wyższego poziomu rozwoju świadomości było i jest takim katalizatorem wszystkich zmian. Czy można wysnuć taką tezę, że wchodzimy właśnie na drogę do takiej rzeczywistości 4.0, będącej kolejnym, jeszcze wyższym poziomem świadomości? Hmm. Natura wyposażyła swoje dzieci w taki niezwykły mechanizm, zwany ewolucją. W przyrodzie, w takiej długiej perspektywie kilkuset, kilku tysięcy czy kilku milionów lat wcale nie wygrywali najsilniejsi, lecz ci, którzy potrafili się najlepiej przystosować. I chociażby można tutaj przytoczyć argument w postaci dinozaurów, tak? które mm, no, był czas, że rządziły na tej planecie, ale no, niestety nie przetrwały do naszych czasów. Różnego rodzaju organizmy uczą się na błędach i właśnie te mm, z nich, które popełniają najmniej tych błędów i dodatkowo potrafią wykorzystać nadarzające się okazje, są w stanie przekazać swoje geny i doświadczenie potomstwu. Jak powiedział kiedyś Heraklit Zefezu, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, więc w obliczu coraz szybciej postępujących zmian umiejętność adaptacji no, okazuje się być kompetencją niezwykle ważną, można powiedzieć nawet kluczową. Zmiana świadomości postępuje i tutaj chyba nie mam wątpliwości, że nie da się jej zatrzymać. Jest efektem zmęczenia albo wynikiem spadku skuteczności i takiej utraty aktualności dotychczasowych paradygmatów teorii, filozofii czy metod zarządzania. Jak się okazuje, da się ten proces wytłumaczyć za pomocą pewnych teorii psychologiczno-społecznych. Jedną z nich, zwana teorią poziomów wartości Greifsa, zakłada, że ludzie rozwijają w sobie bardzo różne poziomy świadomości właśnie na skutek poszukiwania sposobów Mm, takiego zaspokajania pojawiających się u nich potrzeb i, mm, albo też lub rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Dodatkowo człowiek może korzystać z wielu poziomów w zależności od sytuacji i własnej dojrzałości. Teoria ta, teorię tę wykorzystać można również do wyjaśnienia pewnych różnic występujących pomiędzy różnymi pokoleniami. Mówiąc w skrócie, teoria poziomów wartości Gravesa, zwanych także napędami, Opiera się na siedmiu fundamentach, które opisują poszczególne stany świadomości i też związane z nimi potrzeby. I każdy z poziomów charakteryzuje się ponadto jednym z kolorów, które notabene wykorzystał później Frederik Lalu opisując paradygmaty zarządzania w swojej książce Pracować Inaczej. I tak, kolor fioletowy klasyfikuje potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa, szacunku i przynależności. Kolor czerwony symbolizuje potrzebę władzy i takiej siły opartej na autorytecie, ale również na honorze i odwadze. Kolor niebieski oznacza generalnie porządek, działanie według pewnych ustalonych kryteriów i zasad, a także potrzeby takiej hierarchii i kontroli. Następny kolor, pomarańczowy, charakteryzuje się chęcią rywalizacji i potrzebą Wygrywania za wszelką cenę, potrzebą posiadania prestiżu, ale też dążeniem do osiągania celów, które determinują u osoby, która cechuje się tym kolorem, taki sukces zawodowy i osobisty. Podobnie jak u Lalu, który właśnie tym kolorem opisał współczesne korporacje. Natomiast u Gravesa poziom ten związany jest z rewolucją przemysłową. Następnym poziomem jest zieleń. I tutaj charakterystyczne jest dążenie do harmonii i poczucia wspólnoty, takie budowanie i pielęgnowanie relacji, poszukiwanie też zgody i konsensusu. I tutaj bardzo istotne jest, że odzwierciedla, zielono odzwierciedla się m.in. w takiej potrzebie wspólnej odpowiedzialności i zespołowym podejmowaniu decyzji. Przedostatnim kolorem jest kolor żółty. I tutaj Myślę, że warto wspomnieć, że to jest kolor, który gromadzi potrzeby z obszaru uczenia się, twórczości, kreatywności, też takiej samodzielności i szeroko pojętego rozwoju osobistego. I to jest pierwszy kolor tak zwanego drugiego poziomu, czyli poziomu, który jest w stanie dostrzegać, akceptować i też korzystać z poprzednich poziomów świadomości. I ostatni zdefiniowany przez Gravesa kolor to kolor turkusowy. I on jest związany z szerokim, takim bardzo holistycznym, integralnym postrzeganiem świata i taką bardzo, takim bardzo spirytualizmem, czyli taką, taką bardzo mocną duchowością. Drugą historię, której autorem jest David Hawkins, ona wyodrębnia aż 17 poziomów świadomości, pomiędzy którymi człowiek też, podobnie jak u Gravesa, może dosyć płynnie przechodzić, zachowując jednocześnie swój taki dominujący poziom. I Hawkins wyróżnia mm, yy, m.in. wstyd, który jest uwarunkowany przez jakąś dysfunkcję. Kolejnym poziomem jest wina. i Tutaj charakterystyczne jest poczucie winy i braku akceptacji siebie. Następna jest apatia, czyli taka wyuczona bezradność. Później mamy żałobę, depresja, żal, smutek, emocje. Strach wyrażany najczęściej obawą przed całym światem. Kolejnym poziomem jest pożądanie, czyli takie pragnienie czegoś. Następnym jest złość, w której dominuje stres i frustracja. Kolejne to duma z wyglądu i takiego osiągnięcia statusu. Następna to odwaga charakteryzująca się zmianą zagrożenia na dostrzeganie takiego potencjału i możliwości. Kolejnym poziomem jest neutralność czyli oddanie się takim biegu, takiemu biegowi zdarzeń, akceptacja tego, co nas, co nas doś, jakby, czego doświadczamy. Poziom jedenasty to gotowość, czyli taka świadomość własnego potencjału, ale też rozwój własnych kompetencji. Poziom dwunasty, czyli akceptacja, wychodzenie ze strefy komfortu. Poziom trzynasty, czyli rozum, czyli tutaj jest świadomość i poczucie własnej wartości. Poziom czternasty, altruizm, zaufanie, mm, własnej intuicji, które określa się mianem miłości. Poziom piętnasty to radość wyrażana harmonią ze światem, ale też takim poczuciem wewnętrznym spełnienia. Poziom szesnasty, spokój, czyli taka pełna harmonia ciała i ducha. No i poziom siedemnasty, mm, czyli olśnienie, to już jest, można powiedzieć, kosmos. I tutaj... Mm, Myślę, że widać tutaj dosyć wyraźną zbieżność tych obu teorii, zarówno jeżeli chodzi o taką definicję samych poziomów, jak i dość elastyczna właśnie umiejętność przechodzenia pomiędzy poziomami w zależności od pewnych stanów emocjonalnych, których doświadczamy, czy właśnie etapów rozwoju, a nawet pewnego kontekstu sytuacji. Nic dziwnego, że przecież one w końcu stanowią opis rzeczywistości która tak naprawdę od dziesięcioleci determinuje nasze zachowania i, i też nasze codzienne wybory. wybory. I mm, nie inaczej jest obecnie. Myślę, że stoimy u progu takiego wejścia w bardziej zaawansowany poziom świadomości, który z kolei jest wynikiem ewolucji naszych potrzeb, ale też naszych możliwości, naszej wiedzy i doświadczenia. I zmiany, które zachodzą, są nieuniknioną, myślę, konsekwencją takiej utraty aktualności pewnych niektórych koncepcji. E i, takiej, i, I poszukiwania takich nowych, bardziej efektywnych, a przy tym jednocześnie zgodnych ze zmieniającymi się wyobrażeniami o szczęśliwym życiu. I myślę, że są one coraz bardziej widoczne w niemal wszystkich aspektach naszej rzeczywistości. Praca przestała być celem i sensem życia. I myślę, że staje się jednym z wielu jego elementów, którymi chcemy, mamy potrzebę świadomie zarządzać. Po takim okresie nadmiernej eksploatacji zawodowej, która powodowała generalnie poważne spustoszenia w naszym życiu osobistym, my szczególnie, ja to mówię w kontekście swoim, czyli osoby z pokolenia X, dostrzegliśmy, że praca powinna dawać nam satysfakcję i poczucie wyższego sensu naszych działań, ale jednocześnie powinna umożliwiać nam realizację pasji i, i, i naszych ambicji osobistych. Myślę, że pragniemy nie tyle zachować balans między życiem zawodowym i osobistym, ile właśnie umiejętnie wpleść pracę w nasze życie, tworząc taką spójną, sensowną całość. Przez nieustanne życie w ciągu pośpiechu utraciliśmy tak naprawdę prawdziwy sens naszego istnienia. Taką pewną uważność na sygnały, które płyną do nas zewsząd z otoczenia. I wydaje mi się, że stąd właśnie jest ujawniana przez nas tak coraz bardziej powszechnie tęsknota do, do, do sposobów, które naszym przodkom zapewniały prostsze i takie bardziej zrównoważone życie. I modne, ale również niezwykle przydatne stają się praktyki z obszaru mindfulness, czy, czy, czy właśnie bardzo modna ostatnio minimalistyczna filozofia życia, taki esencjalizm, czy wreszcie można powiedzieć renesans filozofii stoickiej, która generalnie ułatwia akceptację bombardujących na nas nieustannie bodźców. Odpowiada to mniej więcej kolorowi zielonemu i żółtemu Gravesa oraz myślę poziomowi gotowości, akceptacji i rozumu właśnie z tej drugiej teorii Hawkinsa. Zmiany widoczne są także w obszarze szeroko pojętego rozwoju osobistego. Myślę, że istnieje dużo większa świadomość, że Nieustanny rozwój no, umożliwia adaptację do zmieniających się okoliczności i też znacznie zwiększa nasze szanse na optymalne wykorzystanie pojawiających się w nowych możliwości. Pojęcie rozwoju nieodmiennie kojarzy się z taką koniecznością uzupełniania własnych deficytów właśnie w obszarach, które miały istotny wpływ na naszą karierę. Myślę, że jednak... Włożony w to wysiłek nie dość mocno przekładał się na spektakularne rezultaty i często na tle innych mm, nadal okazywaliśmy się jedynie przeciętni. I tutaj dużo bardziej skuteczne wydaje się być mm, inwestowanie w rozwój naszych mocnych stron, dzięki czemu tak naprawdę możemy stać się w, w tych naszych mocnych stronach ekspertami. I propagatorem tego podejścia jest właśnie Instytut Galupa, którego... Badacze opracowali test noszący nazwę testu Strength Finder. Też można go znaleźć pod takim pod, pod nazwą testem, testu Galupa, i ten test pozwala określić tak zwane talenty, które warunkują nasze zachowania i sposoby myślenia oraz działania, i skupienie się na ich rozwijaniu znacznie wzmacnia nasze mocne strony. I mówiłem już o tym w odcinku. Podcastu o, pod nazwą Moja przypowieść o talentach. Powszechny i taki nieograniczony dostęp do wiedzy, który mamy obecnie, spowodował ewolucję w sposobach jej przyswajania. I studia na uczelniach wyższych według mnie nie dają już żadnej gwarancji nabycia kompetencji, które są przydatne w obecnej rzeczywistości. Blogi, vlogi czy webinary, ale także kursy online, to tylko niektóre z powszechnie wykorzystywanych sposobów na poszerzanie naszej wiedzy. I dziś dużo lepiej sprawdza się metoda tak zwanych małych zwycięstw, które polegają na zdobyciu informacji na dany temat, wygooglowaniu je i takim błyskawicznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Obecnie góry od produktywności, jak jeden mąż, podkreślają, że kluczem do bycia efektywnym jest tak naprawdę umiejętność skupiania się na jednej, jedynej rzeczy naraz i robienie przez to mniej, ale de facto lepiej. Argumentów na to dostarcza szereg badań naukowych, które potwierdziły już, że nasze mózgi generalnie dużo gorzej radzą sobie z wielozadaniowością i marnują przy tym bardzo dużo energii i czasu na przyłączanie się pomiędzy różnymi zadaniami. Pomimo tego wciąż jest wiele miejsc, w których wielozadaniowość wręcz postrzegana jest jako pożądana kompetencja. I można dostrzec już, dostrzec już pewne zmiany w świadomości, natomiast wydaje mi się, że ta droga do takiej pełnej akceptacji i powszechnego stosowania tej metody jednej rzeczy, no to jest jeszcze bardzo długa i wyboista droga przed nami. Poszukiwanie głębszego sensu i taka potrzeba uporządkowania temu całego swojego życia jest również, myślę, konsekwencją ewolucji naszych potrzeb i wartości. I... Umiejętność odpowiedzi na pytanie o życiowe dlaczego generalnie zapewnia klarowność naszej wizji i też jej taką spójność ze wszystkimi dzia naszymi działaniami. Ludzie, którzy znają swoje why i wszystko co robią jest temu generalnie podporządkowane to są ludzie sukcesu i tak zwani liderzy nowej ery. Przekładają oni filozofię na, tą filozofię na firmy, których są założycielami czy tam prezesami i Najlepsze firmy to właśnie te, które nie tylko znają swoje dlaczego, jak pisze Simon Sinek, ale przede wszystkim to dlaczego jest żywe i naturalnie obecne w organizacji. W oparciu o tą misję kształtowane są następnie wszystkie wartości i proces firmy, a pracujący w nich ludzie czują się swobodnie i całkowicie się z tą misją utożsamiają. Zmiany zachodzące w świadomości ludzi Naturalnie przekładać się muszą na zmiany w takich sposobach myślenia organizacji. Ewolucja potrzeb i wartości wpływa bardzo mocno na efektywność firm. Coś, co było skuteczne kiedyś, generalnie przestało już przynosić oczekiwane rezultaty i konieczne okazało się pewne zredefiniowanie niemal wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji, takich jak misja, wizja, wartości standardowe procesy, struktury organizacyjne, relacje pomiędzy ludźmi, czy nie wiem, podejścia do pracowników, ale także do klientów, kontrahentów i wielu, wielu innych jeszcze obszarach. Jednym z bardziej znaczących aspektów zmiany świadomości ludzi jest ściśle związana z nią zmiana roli menadżera. Gdy Wyobraźmy sobie, że gdy kontrolę i nadzór zamienimy na zaufanie, na odpowiedzialność i taką organizację, to menadżer przestaje być potrzebny i wtedy pałeczkę po nim przejmuje tak naprawdę lider, który, którego głównym zadaniem jest przede wszystkim inspiracja, wspieranie i takie zapewnianie warunków do pracy, do dobrej pracy swoim ludziom. Ta zmiana mentalności menadżerów jest konieczna, aby właśnie nadążyć za potrzebami świadomych pracowników. I nowym wyzwaniem dla organizacji właśnie staje się, za, przede wszystkim zapewnienie niezbędnych warunków do uwolnienia tej kreatywności i zaangażowania, którzy, które, które drzemią w pracownikach. I o tym też już jakby mówiłem w podcaście i pisałem na blogu we wpisie, co sprawia, że pracownik jest zadowolony, czyli wywisekcja testu Q12. Zrozumienie faktu, że pracownika nie trzeba wiecznie kontrolować, gdyż tak naprawdę może on być naturalnie zaangażowany w swoją pracę. Można powiedzieć, że wyzwoliło taką potrzebę przyjrzenia się i szerszej analizy pewnej skuteczności, które, skuteczności stosowanych narzędzi motywacyjnych, wśród których tak naprawdę dominowały i dominują nadal te oparte na zasadzie kija i marchewki. I też już tutaj wielokrotnie dowiedziono w badaniach naukowych, że nagrody i kary nie działają korzystnie dlatego że często prowadzą do wielu patologii i działań na szkodę firmy i stąd właśnie w dłuższej perspektywie są zupełnie nieskuteczne. Natomiast dużo bardziej skuteczne okazują się działania, które mają na celu wyzwolenie u pracowników motywacji wewnętrznej, właśnie w postaci dawania autonomii, dawania też odpowiedzialności, decyzyjności i zapewnienie warunków do rozwoju a także właśnie dających pracownikom poczucie głębszego sensu wykonywanej pracy, o czym już wcześniej mówiłem. Ewolucja świadomości widoczna jest także w wielu innych obszarach i metodach działania organizacji. Firmy, a właściwie no ludzie w nich pracujący, poszukują stale poszukują nowych, lepszych metod i sposobów na efektywne realizowanie misji. Generalnie płaskie struktury organizacyjne lub wręcz brak struktur czy, czy, czy narzędzia takie jak holakracja, jakieś zwinne metody narządza, zarządzania, w tym Scrum, Design Thinking i wiele, wiele innych, są właśnie tymi narzędziami, które zostały stworzone właśnie dzięki ludziom. Ludziom, którzy przekraczając pewne utarte szlaki przechodzili na coraz to wyższy, nowy, wyższy poziom świadomości. Coraz większą wagę przywiązuje się też do fizycznej przestrzeni pracy w projektowaniu której uwzględnia się nie tylko aspekty ergonomii, ale także takiego komfortu, relaksu, estetyki, czy właśnie oddziaływania nawet kolorów lub form przestrzennych na efektywność i samopoczucie pracowników. Poszukiwanie przez firmy odpowiedzi na pytanie o sens istnienia doprowadziło między innymi do uwzględniania w swoich działaniach szerszego konspektu, który uwzględnia oddziaływanie firmy na otoczenie i wzięcie przez firmy odpowiedzialności za coś więcej niż tylko generowanie zysku generalnie przyniosło wiele ciekawych inicjatyw, które wspierały różnego rodzaju obszary społeczne i środowiskowe, zwane potocznie właśnie z angielska CSR, czyli tłumacząc na polski społeczną odpowiedzialność biznesu. To jest bardzo duża i taka pozytywna zmiana względem przyszłości, w której krwiożerczy kapitalizm generalnie nastawiony był wyłącznie na zjadanie słabszych, mówiąc tak brutalnie i kolokwialnie. I te wszystkie zmiany, które zachodzą na przestrzeni ostatnich lat skłaniają mnie do takiego stwierdzenia, że mamy do czynienia z ewolucyjnym przeskokiem na nowy, wyższy poziom świadomości ludzi, który ja właśnie nazywam rzeczywistością 4.0. Czy to już jest turkus? Hm. Zapewne jeszcze nie i Ewolucja nieraz już potwierdziła, że zmiany mogą postępować w bardzo różnych i niekoniecznie oczywistych z obecnej perspektywy kierunkach. Jednak myślę, że widać wyraźnie pewne pierwsze symptomy, które pozwalają na odrobinę optymizmu i też wiarę w to, że wartości oparte na trzech filarach turkusu, czyli samozarządzaniu, pełni i, i, i ewolucyjnym celu no będą naturalnie ujawniać się u coraz to większej ilości ludzi. W końcu Turkus to przecież stan umysłu, który nie jest osiągalny dla każdego i trzeba po prostu m, zwyczajnie do niego dojrzeć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj. Wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.